0: La Voz del Pastor El Evangelio meditado por Monseñor Sócrates René Sándigo Obispo de la Diócesis de León, Nicaragua Querido Padre Julio, hermanos sacerdotes, queridos fieles de esta comunidad del Divino Niño de la parroquia, Nuestra Señora de Dolores, hermanos y hermanas Esa lectura del libro del Éxodo es probablemente una de las que a través de ese hecho narrado muestra una característica tal vez la más común en el Antiguo Testamento sobre la ley, la de ser poderoso que tiene un dominio espectacular sobre toda la realidad, incluso hasta actuando por encima de lo que la naturaleza tiene como grupo normal. No es que Dios actúa contra lo que hizo, contra la naturaleza, pero sí, puede manipularla de manera que la utiliza para el bien. Es el caso de aquel llamado mar, el mar rojo, que se parte en dos en un fenómeno que repito modifica la naturaleza no es normal que las aguas tan bruscamente se partan en dos para dar paso a aquel pueblo de Dios en búsqueda de la libertad pero Dios es capaz de hacerlo por ello, cuando pasan, cuando están al otro lado, tirando la mirada atrás y ver a los egipcios que quedaron sucumbidos bajo las aguas que posteriormente se cierran, lo primero que hacen es alabarlo, es alabar, glorificar al Señor, aquella que María exalta con el canto de alabanza compatiándolos a todos como ustedes lo han hecho en todos estos días de manera particular anoche alabando al Señor por su grandeza y una segunda reacción es la de agradecerle al Señor porque su poder lo ha integrado en favor del pueblo ellos han salido beneficiados porque Dios los ama y con su dominio, con su poder con su manipulación de aquella naturaleza han quedado en este momento salvados de los egipcios que venían ferozmente para atacarlos, para desbantarlos, porque el faraón se había arrepentido de haberlos dejado salir. Hay impresión, queridos hermanos, cuando uno lee esa lectura, de un Dios que tiene un dominio, que reina, que está por encima de él, y que genera seguridad y confianza. Queridos hermanos, cuando Jesús viene a la tierra desde temprano muestra ese signo hermoso que caracteriza a Dios, su poder, su poder. Y por ello, a los pies de Jesús vamos a encontrar el mundo, lástima que fijan esas flores, no sacan que vamos a encontrar el mundo a sus pies eso en el gran simbolismo Dios está encima del mundo Dios tiene dominio de la realidad tiene dominio del mundo y explícitamente dice yo yo comience a sentarse encima del mundo, yo reinaré Siempre en los salmos, cuando se habla de la relación Dios-Mundo, refiriéndose a la tierra, se dice que la tierra es el estado de los pies de Dios. La tierra dice el salmo es el estado, es decir. El lugar donde Dios pone sus pies, cuando uno llega a al sagrada como la del Padre Julio tiene necesidad de comer con pie en encima de un banquito porque se le inflama. ¿Eh? Eso es, el banquito donde se ponen los pies es el estrado y la piedra es el estrado de los pies y Dios, el niño, con sus pies la tierra, la tierra pues es ese recinto dominado por el Señor. Jesús reina, el Señor reina. Y desde temprana edad empieza a tener ese dominio. El Evangelio de Jesús que hemos escuchado nos contó que ya de regreso, después de haber cumplido los ritos con su papá José, a quien celebramos este año con su mamá María en aquella caravana que andaba de la zona norte probablemente vecinos de Nazaret y de otros pueblitos que se juntaron para venir a cumplir pues con las fiestas que se daban en torno al templo y al regreso ellos se desaparecen y no te lo encuentras lo encuentran en el templo. ¿Y qué dice cuando María le reclama, tu padre y yo que andábamos buscando, que de las cosas de mi padre? ¿Ves? Se ve. Es un niño muy seguro, un niño muy aplomado, en esa edad que tiene, cuando... Está en el templo, probablemente entre 8, 10, 12 años. Es el mismo niño.
1: Y muestra
0: seguridad a plomo. Es que tengo que está en las cosas de mi padre es el dominio, se le ve desde pequeño. Ese dominio que tiene de la tarea. Yo reinaré. Yo reinaré. Pero, aunque queramos justificar, el niño también es niño y siendo hombre como es y lo aprovechamos en el pleno, en el credo pues él actúa como niño y tiene que actuar como niño con naturaleza yo de repente veo a padres de familia, a las mamás sobre todo, que todos los días quieren sentir a niño como viste el papá y el papá como le gusta no giles, bolsas, camisas de esas retenidas aquí que no son tocadores El pobre niño lo viste con el papá y el pobre niño ahí está caminando todo sofocado, safornado, choleado, de va zapatos ¿no? porque mamá el mamá insiste en que se con el papá y el niño se vuelve a eso y tal, y él quiere andar en peso Y se siente cómodo en short, con tenis, con camisilla y tal. Pero yo no quiero ser viejo. Desde chiquito lo quiero ser viejo. No, el niño es niño. No me alegra ¿no? cuando un niño se comporta como un viejo, no me alegra a mí. Porque va a ser un viejo desde chiquito, y cuando esté viejo no quiere ser niño. Por eso es que vemos personas que como no quemaron la etapa, allá, andan allá 80 años con solas, con, este, con esposas en la colega, jimmy y todo, porque no fueron jóvenes en su momento, ¿verdad? No quemaron las etapas. Pues el niño, el divino niño, tenía que ser niño y se tenía que comportar como niño. Por eso a mí no me da miedo decir que eso que hizo fue una travesura de niño. Aunque lo encuentran en las cosas del padre, él se le volvó a la mamá, se le al papá, se escabulló lo que a su niño travió. Y son hermosas travesuras. Después, es verdad que yo le tengo un cariño especial donde vivir un Tal vez porque viví en ese país donde se fortaleció allá en el.. Barrio 20 de julio con el empujón que el padre Juan del Rizo le dio al divino niño, porque me contagía de ese cariño especial al divino niño que pues yo me dirigía en, en la oración, como se dirige uno a un niño. No voy a decirle al divino niño, oh esplendoroso y grandioso y especuloso, niño, que has dejado la plenitud del cielo para venir a la tierra. Yo le hablaba así y le hablo, divino niño, vos que su vos que su te pido que me ayude siendo la travesura. ¿Cuántas veces me he pedido la y me la pase? es un yo recuerdo de y esto lo he contado en el de tantas cosas que cuando me puse a construir ese seminario de la diócesis de Granada donde estuvo al comienzo el padre Julio ahí hasta él ¿no? finalmente trabajó haciendo santa ¿eh? yo creo que en el último momento de trabajado haciendo santa para meter la luz y el agua y todo recuerdo que llegaba tal vez el viernes yo tenía un, una cuadrilla de trabajadores que estaban construyendo el edificio, un Calderón, león, lo que sea. No tenía un Yo recuerdo que una noche, tengo una apagarnos a, a pasar, no los trabajadores. Y la planilla era un número preciso. Y me decía, al divino niño, y le dije, divino niño, yo no me voy a devolver, porque ese seminario no es mío, es tuyo. Ese es tu proyecto, que es tu obra, yo tengo que dormir bien esta noche porque mañana tengo tres celebraciones de las comarcas. Así es que hace tu travesura. Recuerdo que como a las seis de la mañana me golpean la suerte de la casa curada Y era un joven que trabajaba en una empresa vírgula que, por pues, seguir, se acabó de celebrar y me dice ay padre disculpe pero, voy a trabajar, pero mi patrona ayer me dijo llevarse a padre a Bené este chequecito y no es el cheque de los sube sino que el cheque sería la cantidad puntual de la planilla con los centavos precisos a la planilla y yo, yo y sí, de su travesura ese niño entiendo reúne dos grandezas y por eso en su travesura es el mundo por un lado desde el punto de vista sobrenatural siendo dios tiene un dominio sobre la naturaleza sobre la tierra y dejando el cielo y convirtiéndose digamos en el Dios hecho hombre segunda persona de la Santísima Trinidad se acerca hasta donde no más al ser humano haciéndose hombre en todos, menos en el pecado y ese poder de Dios haciéndose pequeño incide influye porque está cerca de nuestras realidades. Entendió en carne propia las necesidades humanas, las preocupaciones humanas, las limitaciones humanas. Por eso Jesús llora, como cuando lloró, viendo a su amigo Lázaro. No. Llora al momento de la tensión cuando está a punto de ser aprendido para ser crucificado, se desespera diciendo, Padre, ¿por qué te has abandonado? Por más hermosa de manifestar el hombres y esa sobrenaturalidad de Él se hace pequeño y se cuenta con una realidad hermosa, la del sentimiento y pureza de un niño. No hay nada como el sentimiento puro de los niños. El niño ve ahí el perrito que está mal porque cayó un poco y le quebró la pata y se pone a llorar el niño con el perrito que es percibido. Lo ve aquí el padre Aurelio y dice ¿quién se manda por la sala ahí del donzo? Pero el niño, el niño llora, tiene sentimiento puro. Se pureza, la pureza, en paz y el sentimiento grandioso Se consta, pues el poder sobrenatural de Dios Que es capaz de partir el mar rojo en dos Que es capaz de extender la mano y decirle a la tempestad cálmate Que es capaz de decirle al muerto levántate Que es capaz de decirle al paralítico toma tu camilla y vete en casa ese poder del Señor se fusiona con la la belleza y sentimiento de un niño por eso esa imagen de ese niño ese que se perdió en el templo queridos hermanos de ese divino niño pues es la que en nosotros ha creado una devoción que se ha ido teniendo impresionantemente hasta conquistarse barrios enteros, como el barrio Oscar Pérez Cazar, que se lo ha ganado el dinero, se lo ha conquistado. Y de qué manera lo pueden testimoniar y ojalá, en esas vigilias de vez en cuando le demos oportunidad con el micrófono personas que den testimonio de los signos, digamos de los milagros presumidos del divino niño y cómo? si es el Dios que adena, si es el Dios poderoso, si es el Dios que tiene sentimiento de niño y se conmueve con nosotros. Por ello, queridos hermanos, ustedes tienen confianza en el Divino con seguridad que él es capaz que él sabe hacer travesuras sigan confiando en él y no tienen miedo en plantearles hasta aquellos casos de necesidad extrema que él como un niño travieso y sobrenatural, sabrá la respuesta verdad y si no pues dará fuerza por porque él Inciden que tu corazón sea fuerte. De manera particular, queridos hermanos, en estos tiempos que la dividendos, que reine, que actúe, que se manifieste, que no deje que nos siga la pandemia, dañando como nos ha dañado Que no deje que en nuestro hogar al ser pan, la sonida, que no permita que haya desempleados, que haya gente que tenga que comer. No permita el divino niño que el maligno entre. Ahí se pasa a él y le dice: Yo reinaré. Así no reinarás tú. Yo reinaré. Tengámoslo en la casa. Tengámoslo en la casa. Dicen por ahí que después de de verdad, y más de que el divino niño. Ya, yo recuerdo que hace mucho me regalaron alguien una imagen del divino niño. Si al salir del país nuevamente, con un poco de la vida, yo se lo di a una persona que me lo guardaba A la niña, ¿se acuerdan de la niña? Que está reviendo porque dice Italia Y Yo le dije, guardándolo. Si pasé unos años, yo ya no me acordaba y un día me dijo: Aquí tienes su divino niño, te lo he guardado y gracias porque me ha hecho muchos milagros. Yo le dije: aquí lo guardando, se sí. a ver, va a haber llevado para Italia, ya lo no debe de tener. Es que bueno regalar divinos niños, no regalen de esos que. Eh, se dan de recordatorio y esto es un país, no te y tal, eso
1: de recordatorio yo puse uno
0: hace años en la camioneta blanca que anda aquí y que me ayuda a manejar ahí va a andar todavía, pero anda como porque ha perdido las dos manos y anda curtido de San Diego pero ahí a la camioneta aulante cuando quiera lo venga y anda todo curtido y mojo tantos años que tiene de acá y el divino niño,
1: déjame
0: eso, porque dice presupuesto. Pero queridos hermanos, también el divino niño pide, pide, verdad, y me gusta como el divino niño nos hace ser solidario. Porque el divino niño, después de la novena, después de los nueve domingos, nos pide. Hacer obras de caridad y el padre Risto comentaba mucho que se le diera a los niños chocolate. Yo recuerdo una vez allí en mi pueblo que la Beatriz de Chabernet, que me apoyó mucho en esta devoción al divino niño, por la primera vez la regalando chocolate, caramelos de chocolate a los niños. Y yo digo, ¿por qué es le está dando chocolate a los niños? Es que ahí el libro dice que hay que regalar chocolate. No, hombre, no, 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 no son chocolate de caramelo. Ahí en Colombia le dicen chocolate a los desayunos de chocolate. Es darles desayuno, es darle de comer a los niños. No es chocolatito. Es una tazada así de chocolate con tortilla y queso y sale una tazada de chocolate. Es desayuno, es vaso. Me encanta que después de las celebraciones, los más beneficiados son los niños, porque les dan comida, etc. No sé si ustedes en estos días le han dado de comer a los niños, ¿verdad? Si hoy les van a dar de comer a los niños, si anoche les van a dar de comer a los niños, si anoche les tenemos de comer a, niños, si a les van a comer a los niños. Y los niños piden atender a los necesitados y los primeros. Los niños, ¿verdad? O sea qué bonito él eh, dice, yo te hago la travesura, pero vos tenés que soltar, no seas pinche cada desayuno, la comida, da compartir con no el necesitado, es la proyección social de una sana de una sana devoción, en este caso al divino niño, cuando no solo se ve para el cielo cinco rosarios a la Virgen para que ella no libre sí, cinco rosarios pero también repartir cinco platos de comida a la gente pobre que no solamente el resto de la Cielo compartir un allí que su vecina está necesitando es la proyección social de esta hermosa devoción al Divino Niño a quien queremos, a quien amamos porque Él reinará ¡Viva el Divino Niño! este programa ha llegado hasta tu hogar gracias a tu ofrenda generosa